0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la
1: realidad
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Que todos aquellos uh, que, que me puedan estar escuchando, que luchen por la vida Y sobre todo, que vivan, que vivan porque es un mensaje poderosísimo que se le lanza a la enfermedad. Porque esta enfermedad lo que pretende es postrarte, dejarte sin ánimo, eh, sentirte condenado ya, ¿no? Eso es lo que quiere esta enfermedad. Y nosotros lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a eso. No, no vas a conseguir postrarme. Por supuesto, dentro de las limitaciones que me pueda provocar la enfermedad, pero yo voy a seguir viviendo, voy a seguir luchando. Así que yo creo que lo mejor que le puedo decir, uh, porque yo me lo he aplicado, y aquí estoy, es decir, sí. vivan, no se, dejen, no se dejen vencer, ¿no? Eh, y es que ponérselo muy difícil, ¿no? Y la enfermedad que busca eso sabe también, sabe también a quién se está... Enfrentando Y cuando te enfrentas a alguien que está decidido a luchar por la vida, eh, también se supera.
0: Son palabras de Javier Imbroda con ocasión de una entrevista en La Mañana en Andalucía hace ahora poco más de dos años. Ahora que finalmente ha sido vencido por el cáncer, nos queda ese impulso vitalista de luchador infatigable que a todos puede ayudarnos para que, mientras el cuerpo aguante, exprimir la vida como él nos demostró. Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Jesús.
0: Pues vamos a contarles la actualidad de este lunes, pero antes, el tiempo.
3: Hoy esperamos cielos cubiertos en Andalucía, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el área del Estrecho y también en el extremo oriental, siendo poco probables en las comarcas centrales del interior. La cota de nieve baja en el interior oriental de Andalucía, con espesores de nieve significativos por encima de 1.200 metros. Se espera, además, que sople con fuerza en el viento del este con levante fuerte, con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho. Suben las temperaturas mínimas, salvo en el litoral mediterráneo, donde se mantienen y bajan las máximas, aunque suben en las zonas centrales de la comunidad.
0: Y las noticias con las que empezamos hoy, el relato no dejan de ser bastante tristes. Trágico suceso en Bejer. Un niño de 18 meses ha muerto tras caer a una piscina en una pedanía del municipio de gaditano.
3: Ocurría la tarde de este domingo, en circunstancias que aún se están investigando los servicios sanitarios desplazaron un helicóptero al lugar del suceso pero nada pudieron hacer por salvar la vida del pequeño de tan solo año y medio. El Ayuntamiento de Vejera ha declarado un día de luto oficial en la localidad.
0: En toda Andalucía se han decretado tres días de luto oficial por la muerte del consejero de Educación y Deporte Javier Imbroda
3: Imbroda de 61 años no pudo superar el cáncer contra el que venía luchando desde hacía seis años. El mundo de la política y del deporte ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento del consejero tenemos el corazón roto de decía el presidente de la Junta, Juanma Moreno que acudía este domingo al funeral que se oficiaba en el Parque Cementerio de Málaga
4: Javier, eh, como digo, es una pérdida muy dura para, en términos personales para mí, porque es una, un gran descubrimiento y un buen amigo y es una pérdida durísima también para el gobierno porque es un consejero de los fuertes, de que lleva un área muy importante y que lo está, lo está haciendo francamente bien, ¿no? Por tanto, como digo, un día para mí triste y complejo, ¿no?
3: El rey Felipe VI ha enviado un telegrama de condolencias al gobierno andaluz, también el presidente del gobierno Pedro Sánchez, la líder de Ciudadanos de su partido en esas rimadas y el nuevo presidente del PP Alberto Núñez Fijo ha mostrado su pesar por la muerte de Imbroda que llegó a la política después de una larga trayectoria como entrenador de baloncesto durante 17 años llegando a ser seleccionador nacional. A primeros de año recibía la estrella al mérito deportivo en su Málaga de, de adopción que luce para siempre junto al Martín Carpena.
1: Son los valores... Que el deporte te enseña valores que al final terminan acompañándote a lo largo de tu vida. Todos esos valores para mí personalmente me han acompañado siempre.
3: También Melilla, donde nació, ha decretado un día de luto por la muerte de Javier Imbroda.
1: Andalucía gana peso
0: en el nuevo Partido Popular de Núñez Feijó. Además del nombramiento de Elías Mendodo como coordinador general, Juan Bravo ocupará la Vicesecretaría Económica.
3: El consejero de Hacienda decía este domingo que esta jornada había sido agridulce, feliz por el nombramiento, no ocultaba su tristeza por la muerte de su compañero Javier Imbroda.
4: Ha fallecido un compañero y un amigo, entonces... Me embarga más tristeza que alegría, no le voy a engañar. Creo que es un reconocimiento el nombramiento a, al trabajo que se hace desde Andalucía, un reconocimiento al presidente, a Juanma Moreno, al resto de consejeros y por lo tanto solamente podemos estar pues eso... muy ilusionados y muy agradecidos.
3: Feijó reúne hoy al nuevo comité de dirección del PP para seguir perfilando la renovación del partido tras el vigésimo congreso nacional que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla. El presidente del PP se va a reunir el miércoles con el rey, el jueves con Pedro Sánchez. Feijó asegura que presenta una alternativa creíble desde una oposición responsable
5: y en nuestra alternativa no habrá rupturas, no habrá afrentismos, no habrá bandos, ni habrá enemigos nuestra alternativa es una alternativa de reconstrucción
3: el PSOE asegura que el nuevo PP de Alberto Núñez Fijón no transmite confianza e invita al nuevo líder de los populares a que aclare si va a aceptar acuerdos y pactos con Vox.
0: Un día significativo porque por primera vez en la historia Granada y Málaga estarán conectadas directamente
3: por tren. Eh, hoy se pone en marcha esa conexión por alta velocidad en una hora y diez minutos de trayecto. En una van de media distancia se podrá viajar entre ambas capitales. Habrá dos trayectos de ida y dos de vuelta. Además, hoy se recupera el tercer AVE con Madrid, el último servicio ferroviario de alta velocidad que quedaba pendiente tras su sustitución en la pandemia. Los empresarios granadinos valoran positivamente esas nuevas conexiones con Madrid y Málaga, pero Gerardo Cuerva las considera todavía insuficientes.
6: Desgraciadamente no es suficiente. Va en la línea. Agradecemos el esfuerzo pero que no lo que Granada eh, merece y necesita. Cuando hay provincias limítrofes que tienen conexiones con la capital 10, 12, 15, 20 frecuencias, eh, Granada no puede competir. El mundo empresarial no puede competir con tres.
3: Al acto inaugural de este servicio está previsto que acuda el presidente de la Junta que va a realizar el trayecto de ida entre Málaga y Granada, aunque el primer tren de este servicio será el que haga el recorrido contrario a las 8 menos 20 de la mañana. La guerra de
0: Ucrania cumple 40 días. Las condenas internacionales se suceden por la matanza de Bucha en la que han fallecido más de 400 civiles. Las
3: imágenes son brutales, con vez de civiles tirados en las calles de esta ciudad situada al norte de Kiev. El Kremlin niega que sus soldados hayan matado a población civil alguna. Dice que todo es un montaje. La Fiscalía Ucraniana ha abierto una investigación, denuncia crímenes de guerra. El presidente Zelensky habla de genocidio, denuncia abiertamente que Putin quiere acabar con todo un pueblo. El alcalde de la ciudad de Bucha, Antony Federuk, publicaba hace unas horas un vídeo en las calles de su ciudad.
7: Antes de ayer conté aquí 21 personas fusiladas Putin dio luz verde a la cacería. Están destruyendo la nación ucraniana No tengo otro término para calificar esto Aparte de
8: genocidio
3: y las pues conversaciones me de me paz, me paz me se van a reanudar en unas horas por videoconferencia.
0: Ya en deportes ganó el Betis, perdió el Sevilla y empataron Granada y Cádiz. Sí, ha
3: habido de todo para los equipos andaluces en esta jornada de liga. El Betis sigue soñando con meterse en la próxima edición de la Champions. Lo hace alcanzando 53 puntos después de imponerse a Osasuna por 4 a 1. Doblete de Juan Miguel de Carballo, otro de Alex Moreno. Tumbaron a Osasuna que solo se acercó a los puntos con un gol de Budimir. El Sevilla, como viene siendo habitual en los últimos años, volvió a perder en el. Cano con un golazo de Pedri que coloca al equipo azulgrana segundo en la clasificación. El equipo de los Petegui se coloca Cuarto Cádiz y Granada que pelean en zona de descenso. Consiguieron sendos empates en sus partidos ante Valencia y Rayo Siguen fuera de la zona de descenso. Amplían en dos y tres puntos respectivamente la distancia con el Mallorca que marca la zona roja de la clasificación.
0: Pues así viene este día 4 de abril principio de semana. Vamos a ver cómo lo refleja la prensa que ya ha visto y le Beatriz Galeano, buenos días.
9: Buenos días, Jesús, pues hoy una localidad, Bucha, desconocida para casi todos, hasta ayer, aparecen las portadas de toda la prensa, durísima la foto en el mundo, cadáveres, son los cadáveres de nueve personas, algunos con las manos atadas, hallados por las autoridades ucranianas en esta localidad, al norte de Kiev, en Bucha, el mismo asunto para el país, eh, con el titular Bucha muestra al mundo la barbarie de la guerra de Putin, o en aves crímenes de guerra en la retirada rusa. También en el país, otro tema relacionado con la guerra en Europa, España y Países Bajos se alían para relajar las reglas fiscales. Dice el país que es un borrador al que han tenido acceso y que se va a presentar hoy en el, en el Eurogrupo proponen crear colchones fiscales con planes específicos para cada país. El tercer asunto que trae el país, la nueva dirección del Partido Popular, consolida el poder gallego y andaluz. se refiere a la presencia de Elías Ventura. Dodo y Juan Bravo en el comité del Partido Popular. El otro tema que aparece en toda la portada, en todas las portadas de la prensa de Andalucía, por ejemplo, en el sur de Málaga el fallecimiento de Javier Imbroda. Fallece Javier Imbroda a los 61 años. El cáncer termina con la vida de un icono del baloncesto, dice Sur o Málaga hoy. Adiós, Imbroda, figura del deporte español que dejó huella en la política, deporte y política, de luto por Imbroda. Es el titular de Viva Jaén. Destacamos además otros dos asuntos en la prensa de Andalucía. En la voz de Almería, el mes de marzo ha sido el más lluvioso de la historia. Los más de 100 litros por metro cuadrado caído en Almería son un máximo histórico, dice la voz. Y en Granada hoy, Granada estrena la conexión directa con Málaga por alta velocidad.
0: Pues ahí están los primeros avances de la lectura de prensa. Vamos ahora a conocer la agenda informativa para este lunes que ha preparado Beatriz Almeida. Buenos días.
7: Buenos días. A las 9 conoceremos los datos de paro y afiliación del mes de marzo. Veremos si la guerra y la huelga en el transporte han hecho mella en el ámbito laboral. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona calculan este lunes el impacto macroeconómico de la guerra... Asumen ya de antemano un menor crecimiento del PIB y una inflación disparada. Además, Pedro Sánchez va a recibir esta tarde la Moncloa, el embajador de Ucrania, mientras la Unión Europea prepara más sanciones para Moscú. Y la ONU va a publicar un informe muy necesario con las soluciones que la comunidad científica internacional cree imprescindibles para atajar la crisis climática. Hay una cita de calado en Barcelona, hoy abre sus puertas alimentarias, el Salón de Salones lo llaman. Concentra todo lo que el mundo de la alimentación puede ofrecer. Lo inaugura Felipe VI y va a coincidir con el presidente de la Generalitat, per Aragonés. En Málaga, el Museo Carmen Thyssen presenta la exposición temporal Realismos. Nuevas figuraciones en el arte español entre 1918 y 1936. 80 obras entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados y fotografías de medio centenar de artistas. Seguro que es de gran interés.
0: Desde luego, sí. ¿Y cómo ha sido la mañana? ¿Ha sido interesante eh, la mañana con el Club de los Primeros, charopadillas. Ha
10: sido muy interesante. Buenos días a todos. Hemos estado hablando con eh, gente de Andalucía, que trabaja en Andalucía y fuera de Andalucía. Miguel, que recoge animales muertos de las fincas. Fíjate el trabajo. O sea, y cuanto más trabajo tienes ahora con el frío y luego con el calor. Y digo, pero dice, sí, hay muchos animales que mueren en las granjas. Eh, todo tipo de animales, en fin. Mm, empieza a trabajar a las 4 de la mañana tiene que y alguien tiene que hacerlo y esto existe y hemos hablado con Maite Sánchez que es fundadora de una empresa que se llama Maichoco de Benajaraf en Vélez Málaga es una eh, mujer emprendedora malagueña que realiza eh, eh, chocolate a, a, Con sus manos a, a través del tueste de los grados de cacao Que vienen de, de Perú Es un chocolate súper especial Tiene en sobrador que es muy pequeñito Toda clase de chocolate Lo último que está haciendo es Mañado con mango Y una serie de, de delicatessen Que me ha puesto <risa> eh, Qué bueno, Charo Bueno, no te puedes <risa> imaginar Maichoco
3: Yo decía maichoco ¿Es chocolate o esto choco de Uah, Huelva? De que verdad <risa>
10: Pero, o sea eh, Y con la fresa, con el mango Qué Trabaja rico. el chocolate de manera artesanal ¡Maravilloso! Estos son gente ah, empresaria. Conocemos
0: a esta, esta mujer que vino hace ya algunos meses por aquí. Sí, sí, ¿Mm? es una creativa, una creadora del chocolate.
10: Ella es del Club de los Primeros, como no podía ser ¿Cómo de Como no manera? podía ser
0: de otra manera, para trabajar con el, la animosidad a la que cada día invita Charo Padilla. Bueno, pues vamos ahora a contarles algo de lo que está por venir invitados en el programa
3: de hoy. Pues
0: bueno, el Carrasco que será número uno esta semana en Canal Fiesta Radio con este fue que estamos escuchando y que abre la mañana en la que les vamos a anunciar que hoy vamos a estar muy presentes, muy cerca y también de la de las invitaciones a la vida que eh, Javier Imbroda hacía desde el deporte, desde el político, desde el maestro
3: Sí, además eh, lo que le vienen reconociendo Jesús en las últimas horas, esa lucha no incansable contra la enfermedad y cómo trasladó su experiencia en el deporte a la política, pero también a su vida, ¿no? Todo mm. un ejemplo de lucha, mm. de, de superación, el consejero de Educación que finalmente, bueno, pues no ha ganado ¿no? esa batalla contra, contra el campo.
0: Con él comenzábamos, tuvimos ocasión de, de tratar con él cuando vino por aquí por el programa y siempre transmitía esa animosidad. Eh, por cierto que sobre él hablaremos con el presidente de la Junta a partir de las 9 hablaremos con su compañero Juan Bravo, oíamos decir que era mm. un día feliz para él, pero también eh, muy triste por la pérdida del compañero con Inés Arrimadas, que era la presidenta de su partido, con, todos los que podamos acercar para que nos den su testimonio. También con la presidenta del Congreso eh, tan celebrado del Partido Popular en Sevilla, hablaremos, Teofila Martínez, que fue la figura que estuvo presidiendo este vigésimo Congreso Nacional del Partido Popular, del que el poder andaluz ha salido bastante reconfortado. Otra noticia triste que dábamos al comenzar la mañana, vamos a tratarla con el alcalde de Bejer, porque en una pedanía de este pueblo, el alcalde es Manuel Flor, ha tenido lugar la muerte de ese pequeño tan pequeño de 18 meses, año y medio en una piscina. Hay las piscinas que vuelven y todavía no hemos empezado la temporada. También eh, estará por aquí Francisco Arévalo, como siempre, para echar una mano y ayudarles a ustedes. Y luego en la última parte del programa ya vendrá eh, Yuyu con las Yuyu Noticias y hoy estará con nosotros presentando su gira por Andalucía Raúl, que es un joven de Jerez, eh, músico, compositor, cantante, que fusiona flamenco, pop, funky, y estará con nosotros ya en la última parte del programa para animar un poquito la despedida y el final.
9: En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
4: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
9: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no
3: cuesta tanto Pide cita en 900-101-001 Y ven a Vital Dent.
2: Celebra con nosotros el 50 aniversario de Walt Disney World Donde la fantasía y tus mundos favoritos brillan como nunca antes El 50 aniversario de Walt Disney World te está esperando Ven a celebrarlo
5: Reserva ahora en viajes El Corte Inglés. Viaje con vuelo directo desde Madrid. Siete noches y cuatro días de entradas a Walt Disney World en Orlando desde 1.617 euros por persona. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
2: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal
3: en su radio. Sí, sí, 17 minutos de la mañana un niño de 18 meses ha fallecido tras caer la pasada tarde en una piscina en una pedanía de Vejer en Cádiz. Los sanitarios desplazaron un helicóptero a la zona, practicaron al bebé técnicas de reanimación cardiopulmonar, pero nada pudieron hacer por salvar su vida. Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local que solo pudieron certificar el fallecimiento del pequeño de tan solo año y medio. El Ayuntamiento de Vejer ha decretado un día de luto oficial. El alcalde Manuel ha trasladado sus condolencias a la familia por el trágico suceso. Aquí en Andalucía, en toda la comunidad tres días de luto oficial que ha decretado la Junta por la muerte del consejero de Educación y Deporte Javier Imbroda a consecuencia de un cáncer. Su funeral se celebraba este domingo por la tarde en el parque cementerio de la capital malagueña, en la más estricta intimidad por deseos de la familia. Por la capilla ardiente han desfilado familiares allegados y compañeros del mundo de la política y el deporte. La idea institucional es organizar así lo apuntaba también el presidente de la Junta. Un gran acto de homenaje y reconocimiento a la figura de Imbroda que podría tener lugar este próximo miércoles en Sevilla. Juanma Moreno acudía al funeral. Es un día muy triste para todo el gobierno, decía el presidente, para quien Imbroda, además de un gran consejero de Educación, era sobre todo un amigo y una persona muy querida. En una tribuna enviada a los medios de comunicación, el presidente ha destacado que Imbroda deja en marcha el cambio del modelo educativo en el que tanto ha trabajado como consejero y de que ya se empiezan a ver los primeros frutos apuntados. Moreno ...en las eh, menores tasas de abandono y fracaso escolar... ...muy afectado el vicepresidente de la Junta... ...coordinador de Ciudadanos en Andalucía... ...Juan Marín, que acudía también a ese funeral... ...lo definía en las redes sociales como un hermano... ...le agradecía todas las enseñanzas... ...también la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas... ...se mostraba consternada con esta noticia... ...que dice nunca quisimos tener que leer... ...calificaba a Embroda como una persona extraordinaria... ...Begoña Villacir, la vicealcaldesa de Madrid... ...también lamentaba la muerte de su compañero... ...del que decía que contagiaba entusiasmo e ilusión. y sí, que había encontrado en el deporte... ...y en el
10: reconocimiento de todos los valores... ...una manera de hacer mejor a todas las personas... ...que le rodeaban...
3: ...una persona que contagiaba entusiasmo y ilusión... ...en todos los equipos... ...en todas las personas que le rodeábamos... ...una persona maravillosa... ...uno de los grandes del deporte de España... ...y que ha dejado... ...está dejando un hueco muy grande. Todo su equipo en la Consejería de Educación y Deporte... ...muy afectado, acompañaba a la familia del consejero... ...en el funeral celebrado en Málaga... ...la viceconsejera María del Carmen Castillo... ...hablaba del profundo dolor que sienten... ...pero también destacaba el lujo que ha supuesto... ...para todos haber trabajado con él.
10: En estos momentos estamos... ...a situación de profundo dolor... ...pero también contentos porque ha sido... ...un lujo compartir este tiempo con él... ...y yo creo que hablo en nombre de todos los miembros de la consejería y nos queremos transmitir un homenaje porque creemos que se lo merece. Creo que ha sido un lujo para el gobierno de Andalucía y un lujo para nosotros.
3: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gran aficionado al baloncesto, ha publicado en sus redes sus condolencias por la pérdida de un histórico decía de nuestro deporte, luchador, dialogante y comprometido servidor público. También el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, ofrecía su pésame a los andaluces y a su partido a Ciudadanos. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, también mostraba sus condolencias, definiendo a Embroda como una persona luchadora y cordial.
6: Ya le he trasladado, en este caso, mis condolencias, tanto a Juan Marín como al presidente de la Junta de Andalucía, señor Moreno Bonilla y bueno, en definitiva un día doloroso porque se pierde a una persona que durante toda su vida pues fue, como les decía, un gran luchador y que, que tuvo esa Mala suerte, por desgracia, de esta enfermedad tremenda.
3: Tony Valero, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, ha dicho de Imbroda que ha sido un buen ejemplo de cómo trasladar los valores positivos del deporte a la política. Destacaba su carácter afable y respetuoso, una excepción añadía en la política actual.
4: Pues sin lugar a dudas, una persona que, que se, se entregó aquello en lo que creía. Y quizá un buen ejemplo de cómo llevar valores positivos de, en este caso, el deporte, que es a lo cual consagró la inmensa parte de su vida... ...a después la política y desde ahí, desde esos valores positivos,
3: pues hacer política... ...eso lo demostró, yo creo, que con, con su carácter afable, con su carácter respetuoso". Desde Vox, Andalucía también ha lamentado su fallecimiento. Se han referido a Inbroda en las redes como un hombre bueno y cabal. También los sindicatos, comisiones, UGT, usted y CSI sí, presentes, todos en la mesa sectorial de Educación de Andalucía, trasladaban este domingo sus condolencias a la familia del consejero. Imbroda llegó a la política después de una larga trayectoria como entrenador de baloncesto durante 17 años como consejero de la Junta. Siempre trató de llevar a la práctica los conceptos con los que triunfó en los banquillos, entre ellos el diálogo y su reconocida capacidad negociadora. Siempre antepuso el deportista al político. A primeros de año recibía la estrella al mérito deportivo en su Málaga de adopción. En ese acto acompañado de numerosas autoridades y deportistas, el presidente Andaluz Juanma Moreno destacaba a la persona por encima de todo.
4: Javier Imbroda ya es de Andalucía y de Málaga. Es patrimonio de la ciudad, es patrimonio de Andalucía, patrimonio de nuestra tierra. Gracias a todos por hacer posible que este emblema de nuestra ciudad tenga una estrella que va a brillar por mucho tiempo, bueno, como son las estrellas, para la eternidad. Gracias, Javier.
3: Pues eh, la Cb también lo homenajeaba en la última Copa del Rey en Granada. Nació en Melilla. Javier Imbroda era doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga y máster también en Alta Dirección de Empresa. Fue en el Parlamento antes de la última Navidad, donde Imbroda se rompía ante las palabras de ánimo del diputado del PSOE Juan Pablo Durán en una escena que todos recordamos cargada de emoción.
1: Me emociona. Me emociona usted. Y, y bueno, seguiremos adelante. Seguiremos adelante luchando. ¿no? Efectivamente, yo no he conocido otra cosa en mi
3: vida que luchar.
1: Mi vida ha sido siempre
3: luchar continuamente... En Melilla, de donde era originario en Broda también se ha decretado un día de luto oficial. El PP de Melilla, que está presidido por Juan José Imbroda, por el hermano de Javier, ha expresado el cariño a la familia y de forma especial a su presidente. Y cambiamos de asunto porque Alberto Núñez Feijó reúne hoy al nuevo comité de dirección del PP para seguir perfilando la renovación del partido tras el vigésimo Congreso Nacional, que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla. El miércoles se va a reunir con el Rey, el jueves con Pedro Sánchez, este domingo presentaba a quienes formarán parte de su núcleo duro junto a Cuca Gamarra y Elías Bendodo, secretaria general y coordinador de la formación respectivamente. Serán cinco los vicesecretarios, entre ellos el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, porque España, dicho feijo, necesita un cambio profundo en política económica.
5: Y a tal efecto entiendo que una persona que ha demostrado que la economía y la hacienda y el cumplimiento del déficit y el control de la deuda... ...ha sido una realidad después de 40 años en los que no lo era, es el consejero de Hacienda... Juan Bravo Baena, consejero de Hacienda actual
4: de la Junta de Andalucía.
3: Tras el nombramiento de Bravo, el PP de Andalucía cuenta con dos cargos de peso la nueva dirección nacional del partido. Juanma Moreno ha felicitado al consejero de Hacienda, una persona, decía, de gran valía volcada en nuestra tierra y en el país. Eh, que pone Andalucía, dice, lo mejor al servicio de España, decía Moreno en su discurso en el Congreso de los Populares el sábado, que va a apoyar a Feijó, pero que no dejará de exigirle lo que corresponde a nuestra comunidad.
4: Y que nadie dude, que nadie dude de que vamos a pedirte exactamente lo mismo que reclamamos ahora a Pedro Sánchez. Tendrás, tendrás toda la lealtad y la cooperación del PP de Andalucía, pero vamos a exigirte lo que nos corresponde los andaluces, lo que es de justicia.
3: El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, decía este domingo Jaén que el nuevo PP de núñez Fejó no transmite confianza. Invitaba al nuevo líder de los populares a que aclare si va a aceptar acuerdos y pactos con Vox.
0: El nuevo PP de Fejó transmite de todos menos confianza. Una supuesta nueva etapa que de nueva no tiene nada, porque permítanme, permítanme que les diga que el líder no es nuevo y que
3: tampoco son nuevos los equipos y mucho menos las maneras. Dejamos la política a un lado y vuelven a circular todos los camiones de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte que tras 20 días de paro decidieron el pasado sábado suspender de manera temporal las protestas que comenzaban el 14 de marzo. Los transportistas dan un voto de confianza a las medidas que el gobierno acordó sin ellos en un ejercicio de responsabilidad, dice su presidente Manuel Hernández, porque no quieren perjudicar a otros sectores. Hemos decidido suspender temporalmente... ...este paro nacional indefinido de transportes... ...entendemos
1: que después de 20 días de paro... ...la propia sociedad, distintos sectores... ...como es la agricultura, la ganadería y la pesca... ...pues se pueden sufrir unos daños... ...que por parte de los transportistas... ...a pesar de nuestra situación... ...no
3: queremos ni ser responsables... Ni que tampoco se produzca. También las cofradías de pescadores andaluzas dan un voto de confianza al gobierno en una reunión por videoconferencia este fin de semana. Representantes de todos los puertos decidían esperar hasta el próximo 23 de abril para sentarse de nuevo y evaluar los efectos del plan anticrisis del Ejecutivo sobre la actividad pesquera. Y las gasolineras también recuperan la normalidad tras un fin de semana con algunas incidencias en las estaciones de servicio por una mayor afluencia de clientes en busca de esos descuentos de al menos 20 céntimos por litro de carburante y los problemas informáticos para adaptar los tiques a las rebajas se estima que en los primeros días ha aumentado la venta de combustible en Andalucía en un 50%. Hay 1.200 estaciones de servicio en Andalucía de las que 300, 300 al menos registraron problemas con las aplicaciones informáticas. Ahora la patronal teme que las pequeñas estaciones se vean afectadas por la medida como decía Antonio Felices que es el presidente de la Federación andaluza de estaciones de servicio. al
8: cliente en el cliente. Pues llega a reposado, llega a pagar, no puede, porque tiene que pagar en efectivo metálico, eh, no puede pagar con tarjeta, porque el sistema informático falla, no da el tique en la forma que el Real Decreto establece. Y ante eso, pues, obviamente estaciones que están cerrando.
3: Granada mejora sus conexiones por tren. Se pone en funcionamiento por primera vez un tren directo con Málaga y se recupera también la tercera frecuencia por ave con Madrid. Vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Como es habitual, perdió una temporada más el Sevilla en el Camp Nou ante el Barcelona 1-0 con gol de Pedri y esta victoria y estos tres puntos que suma el conjunto azulgrana le sitúa en segunda posición tercero está el Atlético de Madrid y cuarto se sitúa el Sevilla durante toda la temporada persiguiendo al Real Madrid. Se ha caído el conjunto de Jules Lopetegui en las últimas jornadas. Y mientras tanto el Betty sigue soñando con meterse en la próxima edición de la Liga de Campeones. Lo hace alcanzando ya los 53 puntos después de ganar Osasuna por 4-1 a base de golazos. Doblete de Juanmi, uno de Carballo y Alex Moreno tumban a Osasuna que solo se acercó a los puntos con el gol de Budimir. Mientras Cádiz y Granada que pelean en zona de descenso consiguieron sendos empates en sus partidos ante Valencia y Rayo Vallecano. Y ...siguen con una jornada menos fuera de la zona de descenso... ...pero amplían en dos y tres puntos respectivamente... ...la distancia con el Mallorca... ...que es el equipo que marca la zona roja en la clasificación... ...y en segunda, el Almería sale de la zona de descenso directo... ...al empatar a un gol ante el Huesca... ...los de Rubi se sobrepusieron al gol inicial... ...y a jugar en inferioridad numérica... ...por lo que el punto tiene valor... ...a pesar de lo que dicte la clasificación... ...y buena noticia desde Huelva... ...porque el Recreativo se convirtió ayer... ...en nuevo equipo de segunda federación... ...asciende matemáticamente... ...después de la derrota... De Lutrera ante el Pozo Blanco
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Carmen Rodríguez Garzón les ponemos al cabo de la actualidad en
3: resumen de titulares
0: ha muerto ahogado un niño de 18 meses al caer a una piscina en Vejer de la Frontera. Los
3: equipos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del pequeño. El ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial.
0: Las redes sociales se han llenado de mensajes de recuerdo y condolencia para la muerte de Javier Imbroda.
3: Amigos y familiares han despedido este domingo al ex seleccionador de baloncesto y consejero de Educación y Deporte de 61 años que no ha podido superar un cáncer de próstata. Su compañero en Ciudadanos y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, asume ahora sus responsabilidades. La Junta ha decretado tres días de luto oficial. Por su muerte.
0: El Partido Popular reúne hoy a su nueva plana mayor. Alberto Núñez Feijó refuerza la presencia de Andalucía en la Ejecutiva
3: Nacional. Asiste el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ya como vicesecretario nacional de Economía y el portavoz Elías Mendoz, que ha sido nombrado coordinador general. Feijó seguirá hoy ultimando la renovación de su partido, que la oposición ve con desconfianza.
0: Los camiones y camioneros de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte vuelven a circular después de 20 días de paro. Dan un
3: voto de confianza a las medidas del gobierno, pero advierten de que volverán a parar si la situación no mejora plazo. Tregua también en la pesca. Las cofradías se emplazan al 23 de abril para evaluar el plan anticrisis del Ejecutivo. Hasta, esto, hasta entonces seguirán pescando.
0: Granada estrena conexión directa por tren con Málaga y recupera la tercera frecuencia del AVE con Madrid. Por primera vez
3: una bamba a unir Málaga y Granada en una hora y diez minutos con dos trayectos diarios. El regreso del tren AVE de la tarde con Madrid devuelve la normalidad de antes de la pandemia.
0: La matanza de Bucha en Ucrania despierta la condolencia y la condena internacional. Cuatro... 4... 4... 400 cadáveres han, sido, eh, han salido a la luz al retirarse las tropas rusas. Cuerpos
3: maniatados y con capuchas tirado en calles y cunetas. Las conversaciones de paz se retoman en unas horas por videoconferencia.
0: Nuevo caso de violencia vicaria. Un hombre ha matado a su hijo de 11 años en Sueca, Valencia, para castigar a la madre con la forma más salvaje de violencia machista. El
3: arrestado tenía una orden de alejamiento. La mujer alertó al 112 después de que el padre, que tenía al niño durante el fin de semana, se negara a abrirle la puerta.
0: El Instituto Andaluz de la Mujer denunciará el anuncio anuncio de un club de alterne de Jaén que ofrece una prima de mil euros a la mujer que más relaciones sexuales tenga al mes. El
3: anuncio fue publicado en las redes sociales. Los colectivos feministas han instado a las instituciones a tomar medidas.
0: Un hombre de 26 años se encuentra detenido en Almería, acusado de acosar sexualmente por Internet a 23 menores de entre 10 y 15 años. Contactaba
3: con ellos por las redes sociales. La investigación sigue abierta por si aparecen más víctimas.
0: La Semana Santa es inminente. Las hermandades acatarán las recomendaciones que ha dado la Junta para evitar riesgos.
3: Mascarillas y test de antígenos que nos para, costaleros y hombres de trono son las principales, la hostelería afronta la próxima semana con mucha incertidumbre
0: Hoy el santoral nos lleva a San Benito Masarari eh, renombrado así debido a que nació en este pequeño pueblo siciliano luego está el otro San Benito el de, el el de famoso, Julio, ¿no? Digamos, el famoso, ¿no? el de Julio pero este pues es otro santo eh, conoció um, también fue conocido como el negro o el moro por su color de piel, pero fue más reconocido por su humildad y por acceder a la orden de los hermanos menores. Órdenes que además estaban por los más pobres y los más necesitados. Y recordando hechos que tuvieron lugar en un día como hoy, 1914, principios de siglo, se estrenaba tal día como hoy, Las Goyescas de Enrique Granados en París. Esas danzas tan bonitas, tan utilizadas para la danza, para los anuncios, para, para todo, porque es una música extraordinaria. Y tal día como hoy, de 1926, regresan al puerto de Palos, en Huelva, los tripulantes del hidroavión español Plus Ultra tras la travesía del Atlántico Sur, la
3: primera del mundo efectuada con un hidroavión. Ah, pues no sabía yo que también había llegado a Palos. O sea, Palos <risa> recepciona todos los viajes no históricos, bueno, sí. Pues también sí. el primero, ¿no? En eh, pues sí.
0: eh, Palos lo sabrán y a los uh -huh. que no lo sepan, nosotros se lo recordamos. Y la cita de hoy, eh, oyendo esta mañana las eh, palabras de Imbroda, esa invitación a vivir, he eh, cogido un trocito de nuestro querido Jesús Quintero, aquellas reflexiones que hacía del loco, sí, y ¿eh? en su voz decía, vivir es estar vivo y parecerlo, saltar de la cama cada mañana como si fuera el primer día, aprovechar cada momento como si fuera el último, porque el instante que se va, no vuelve. Así es que, en recuerdo de Javier Imbroda, eh, esa invitación a la vida, y de nuestro querido colega y admirado Jesús Quintero. Y ahora vamos con la segunda entrega de La Prensa, vista y leída por Beatriz Galeano, que nos trae
9: pues Bucha, Feijó e Imbroda, esos son los tres nombres propios que aparecen prácticamente en toda la prensa, tanto en la prensa nacional como en la prensa de Andalucía. Especialmente dura la foto en el mundo con cada el cadáver, los cadáveres de nueve personas, algunos de ellos con las manos atadas, hallados por las autoridades ucranianas en la localidad de Bucha. Rusia masacra a la población civil en su repliegue de Kiev, es el titular del mundo. En el caso del Bucha Muestra al Mundo la Barbarie de la Guerra de Putin o ABC, crímenes de guerra en la retirada rusa. Cualquiera de esas fotografías reflejan la crueldad de la guerra. También en el país otro asunto, la nueva dirección del Partido Popular consolida el poder gallego y andaluz. Se refiere a los dos consejeros andaluces, Elías Bendodo y Juan Bravo, que van a formar parte de la ejecutiva del Partido Popular. En el mundo también, este asunto del que también les hemos hablado, también cruel, un padre con orden de alejamiento Mata a su hijo de 10 años. Ha ocurrido en Sueca, en Valencia. En cuanto a la prensa de Andalucía, prácticamente todas las portadas con la fotografía de Javier Imbroda. Fallece Javier Imbroda a los 61 años. El cáncer termina con la vida de un icono del baloncesto, dice el sur. También traigo la portada de Málaga hoy. Adiós a Imbroda, figura del deporte español que dejó huella en la política. En viva Jaén, deporte y política de luto por Imbroda. Vamos con otros temas. En la voz de Almería, el mes de marzo ha sido el más lluvioso de la historia. Un titular que nos sorprendía esta mañana en la redacción. Según los datos oficiales, los más de 100 litros por metro cuadrado caídos en Almería suponen un máximo histórico. Para este mes de abril se espera inestabilidad, bajas temperaturas e incluso nieve. De hecho, está activo el aviso naranja hoy mismo por nevadas en Almería. En Granada hoy también este tema de interés. Granada estrena hoy la conexión directa con Madrid por alta velocidad y respecto al tema de las lluvias garantizado el abastecimiento de agua para los próximos seis meses dice Granada hoy. En diario de Cádiz otro suceso que nos golpeaba anoche fallece ahogado un niño de 18 meses en una piscina de Bejer. La Semana Santa se acerca y ya empiezan también los titulares que tienen que ver con esta semana. La hostelería afronta la Semana Santa con gran incertidumbre dice el el día de Córdoba. El sector ve difícil alcanzar las cifras de negocio de antes de la pandemia en la primera fecha clave de la primavera, dice, por la crisis económica, también por la subida de precios y de suministros. El Reina Sofía, más positivo, realiza seis trasplantes en 24 horas. Respecto a también a la Semana Santa, titular también en diario de Sevilla, aunque lo cierto es que aparece prácticamente también en toda la prensa de Andalucía, cada uno con sus respectivos pregones. En el caso de Sevilla, un pregón para la ciudad de Dios, evocadora reflexión de Julio Cuesta en el Maestranza en el domingo de Pasión, es el primer gran acto de la Semana Santa. Y un apunte que tiene que ver con el deporte, con el fútbol, ascenso al Vía Azul, en Huelva Información, sube a segunda B el Recre, es la cuarta categoría del fútbol español, lo han hecho a falta de tres jornadas para que termine la liga.
0: Pues nueva entrega de prensa en la revista de Paco Rellero que será al filo de las 7.20 minutos de la mañana. Son ahora las 6.39. Sigue la información en Canal Sur Radio. Con tu coche no te líes.
7: Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
2: Canal
3: Sur Radio. Son las 6 y 40 minutos, 7 menos 20 de la mañana. Se cumplen 40 días de guerra en Ucrania. Las conversaciones de paz se van a reanudar en unas horas por videoconferencia. El negociador ruso ha precisado que la postura de Moscú sobre las regiones del Donbass y de Crimea no ha cambiado y ha alejado la posibilidad de una reunión inminente entre Putin y Zelensky. Tanto Rusia como Ucrania han solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para esclarecer los crímenes cometidos en la ciudad liberada de Bucha, al norte de Kiev. El Kremlin niega que sus soldados hayan matado a población civil alguna. Dicen que todo es un montaje. Lo cierto es que las imágenes que llegan de la ciudad después de la retirada rusa son las peores vistas hasta el momento. Cadáveres de civiles en las calles, en caminos, en cunetas, cuerpos envueltos en plásticos o expuestos al aire. Algunos maniatados o con capuchas en las cabezas. Ucrania denuncia 410 cadáveres encontrados. La Fiscalía ha abierto una investigación para documentar esas muertes denuncia crímenes de guerra. El presidente Zelensky habla de genocidio. Denuncia abiertamente que Putin quiere acabar con todo un pueblo. Su ministro de exteriores Dimitro Kuleba comparaba al Kremlin con el ISIS.
6: Todavía estamos
7: recogiendo cuerpos y destapando tumbas. Eran civiles, los han matado sin razón, solo porque querían matar. Esto es lo peor que he visto. Rusia es peor que el ISIS.
3: El Papa no descarta viajar a Ucrania si lo ha asegurado a los periodistas que cubrían su viaje a Malta. El presidente ucraniano ha invitado al Pontífice a visitar el país para que dé un mensaje de esperanza. Francisco, alertado del riesgo de que este conflicto se convierta en una guerra fría ampliada que sofoca la vida de los pueblos y de generaciones enteras. Sin nombrarlo, el Papa se refería a Putin como a alguien poderoso con intereses nacionalistas que provoca conflictos. Yo estoy dispuesto,
1: a hacer todo lo que se hacer.
7: estoy dispuesto a hacer todo lo que se pueda. Estoy disponible. No existe el no, pero no sé si podrá hacerse o si es conveniente hacerlo. Está todo en el
3: aire. Y el primer ministro ultranacionalista húngaro, Víctor Orbán, ha ganado por cuarta vez consecutiva las elecciones legislativas en su país, las quintas de su carrera, el experimento de unir a toda la oposición en un solo bloque como vía para derrotarlo ha fracasado. La victoria de Orbán ha sido contundente, 135 escaños de 199 ha celebrado el triunfo ante sus simpatizantes, una victoria que se ve desde Bruselas, decía en crítica velada a la Unión Europea, que le ha abierto un expediente por la ley que prohíbe hablar de homosexualidad a los menores.
7: El mundo entero ha visto esta noche en Budapest que la política demócrata, cristiana, cívica, conservadora y patriótica ha ganado. Le estamos diciendo a Europa que esto no es el pasado, es el futuro. Dios nos bendiga, Hungría
0: primero.
3: Y el presidente Pedro Sánchez va a viajar en los próximos días a Rabat. Se va a entrevistar con el rey Mohamed VI. Tras esta visita se verán los frutos de la nueva relación que España establecerá con Marruecos para dar carpetazo definitivamente a la peor crisis diplomática en décadas. Así lo aseguraba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, en una entrevista al diario La Verdad, en la que sostiene que el gobierno trata de que haya estabilidad es tan importante para que haya prosperidad y crecimiento económico y del empleo. El acercamiento de posturas entre España y Marruecos va a tener su reflejo en las relaciones de Europa con el país vecino, así lo cree el vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schina durante su visita a la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.
5: En Europa no queremos ver nunca jamás ningún tipo de instrumentalización de migración tenemos que trabajar con todos nuestros vecinos incluido marruecos y espero que el nuevo marco de, de relaciones entre España y, y marruecos que ha mejorado considerablemente, también tendrá un impacto. En las relaciones,
3: eh, con Europa y, y este lunes va a subir la luz un 10,3%, va a rebasar los 250 euros el megavatio hora, un precio que no se había superado en las últimas cuatro jornadas. El precio medio para este lunes va a ser de 251 euros con 87 céntimos, unos 23 euros más caro que ayer domingo. El precio máximo de la luz se va a dar entre las 9 y las 10 de la noche. También este lunes se van a publicar los datos del paro y afiliación del mes de marzo en Andalucía, el dato de febrero no fue bueno porque aumentó el desempleo en 4.400 personas, sobre todo en el sector de la agricultura. Sin embargo, en España el paro bajó en febrero en 11.000 personas. Veremos qué ocurre hoy. Aviso importante además para todos porque este próximo miércoles se inicia ya la campaña de la renta y el impuesto de patrimonio que se va a extender hasta el 30 de junio con el nuevo tramo para rentas altas como una de sus grandes novedades. Aquí en Andalucía va a comenzar esa campaña con 12 deducciones que son exclusivamente de aplicación autonómica... ...y que pueden ayudar a reducir la factura fiscal. Destacan las posibilidades de deducciones por inversión en vivienda habitual... ...por nacimiento o adopción de hijos, por adopción internacional... ...contribuyentes con discapacidad o también deducción por gastos en defensa jurídica. Así lo explica José María Mollinedo, que es secretario general... ...de los técnicos del Ministerio de Hacienda.
8: Aquellos trabajadores que hayan tenido que pleitear con su empresa... Eh, ...con ocasión de un contrato de trabajo... Por alguna controversia que se haya suscitado, también podrán deducir estas cantidades eh, con los límites que se establecen en la normativa de Andalucía.
3: Y se debate hoy en comisión el dictamen sobre la FAFE, sobre la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo. El documento considera responsables políticos de las irregularidades cometidas a los expresidentes de la Junta, Manuel Chavez, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Por acción o por omisión, el documento que se debate este lunes considera que los tres expresidentes permitieron los actos de corrupción ocurridos en esta fundación, famosa por los pagos en prostíbulos con tarjetas de crédito y por contrataciones a dedos a dedo, sin ningún tipo de control. Después de tres años de de trabajo. Decenas de comparecencias. El diputado de Ciudadanos, Enrique Moreno, presidente de la Comisión, tiene lista su propuesta para que se debata y se vote este lunes.
1: Don Manuel Chávez González y don José Antonio Griñán Martínez. En el año 2015 dimitieron, como ya ustedes conocen, de sus cargos electos que ostentaban, por cierto, como exigencia de ciudadanos en Andalucía. Y bueno, pues en esta comisión ha quedado patente el caos organizativo al que estos dos expresidentes de la Junta de Andalucía sumieron la administración de la Junta de Andalucía durante sus mandatos.
3: Y un hombre ha sido detenido en Sueca, en Valencia, acusado de matar a puñaladas a su hijo de 11 años. Estaba separado de la madre del niño, que lo había acusado de malos tratos. El hombre contaba con una orden de alejamiento de la mujer que había emitido un juzgado de Sueca, pero se mantenían las visitas del niño. Ahora se investiga por qué, pese a esa orden de alejamiento, se mantenían las visitas. La madre asegura que el hombre le había dicho en varias ocasiones que mataría al niño. El alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, dice que el municipio está consternado por este crimen. Un claro caso, decía de violencia vicaria.
4: La violencia de Cháner es muy condenable, es muy cruel, pero si eso es una violencia anomenada de vicaria, pensé que encarate un escalón de
3: más crueltad, ¿no? ...y la Guardia Civil busca nuevas víctimas... ...del ciberacosador de menores detenido en Almería... ...ya ha pasado a disposición judicial... ...está acusado de acosar sexualmente a 23 menores... ...utilizaba las redes sociales... ...para enviar y solicitar archivos de contenido sexual... ...a las víctimas.
6: Se gana la confianza de las niñas mediante engaño... ...y la propone realizar prácticas sexuales online... ...tras la obtención de unas primeras imágenes... ...amenaza con publicarlas o incluso enviárselas a sus padres para así obtener nuevas imágenes de sus partes íntimas y con actitud sexual.
3: La Semana Santa se aproxima, está más abierto que nunca, el debate sobre la eliminación de las mascarillas en interiores, una decisión que se espera que el Gobierno aborde en el Comité Interterritorial de Salud que se celebra este próximo miércoles en Toledo. Se va a evaluar retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas dada la evolución de todos los indicadores epidemiológicos, la masiva vacunación y también el alto índice de inmunización, una medida que considera oportuna la Catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo África González.
7: La idea de retirar las mascarillas en interiores me parece oportuna y que están haciendo ya otros países en, en nuestro entorno cercano.
3: En Barcelona, el Salón Alimentario abre hoy su 23 edición. Tras cuatro años de ausencia, va a acudir el rey Felipe VI. Esto va a coincidir, además, en ese acto con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Compera Aragones. Y aquí en Andalucía, Elián, el Instituto Andaluz de la Mujer, va a denunciar el anuncio de un club de alterne que ofrece una prima de mil euros a la mujer que más relaciones sexuales tenga al mes. Un anuncio que fue publicado en las redes sociales. Los colectivos feministas han instado a las instituciones a que tomen medidas.
11: No encontramos con que no hay... Hay una sociedad que, que penalice o que sea capaz de paralizar esta, esta um, violencia tan extrema, porque el ejercicio de la prostitución... ...cuando además se ve en toda su dimensión... ...soed y vulgar, como hemos visto en este caso... Con...
3: ...pues eso es lo que ocurre en Jaén... ...y esta noche deja la puerta abierta... ...Leave the Door Open... ...de Silk Sonic ha ganado el Grammy... ...a la mejor canción del año... ...en esa gala que se ha celebrado... ...en Las Vegas... ...Juanes se ha alzado con el Grammy... ...el mejor álbum latino... ...por su trabajo Origen... ...el mejor álbum de música urbana... ...ha sido para el último tour del mundo... ...para el puertorriqueño... Bad Bunny. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha participado esta noche por sorpresa en esa gala de los Grammys con un mensaje en vídeo. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora en Canal Sur Radio, en Raico con la información local.
2: En la mañana de Andalucía,
11: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Con Pilar González.
11: Hola, buenos días. Pocos han poco antes de las 6 de la mañana se ha producido un accidente entre un camión y una motocicleta justo antes de llegar al nudo de la gota de leche en la capital. Los vehículos están en el arcén derecho sentido nudo de la gota de leche, por tanto, ese carril está cortado. El conductor de la moto ha sido trasladado al hospital. Hoy se reúne la Junta Local de Seguridad de Sevilla para coordinar el dispositivo del ayuntamiento para la Semana Santa en la que se espera una ocupación hotelera similar a la que había antes de la pandemia. El pregón de este domingo domingo en el Maestranza, después de dos años, es la señal inequívoca de que este año sí viviremos la Semana Santa y volveremos a estar pendientes del tiempo. Hoy tenemos el cielo cubierto, puede llover de forma débil y ocasional, más probable al sur de la provincia y por la tarde, viento del este y las temperaturas bajan. La máxima prevista es de 15 grados en Morón, 16 en Sevilla y Lebrija y 18 en Écija. A esta hora, 12 grados en la capital.
1: Los
0: estabas esperando y ya están aquí. Llegan los cinco días sin IVA de Mercamueble. Cinco días sin IVA.
6: No dejes pasar la oportunidad
0: de amueblar tu casa ahora sin IVA. Sin IVA. Sin IVA. Sin IVA. En Mercamueble te lo ponemos fácil. Solo del 30 de marzo al 4 de abril, aprovecha los cinco días sin IVA de Mercamueble.
5: Por fin hemos llegado. ¡Al pico más alto!
6: ¡6233 metros sobre el nivel del mar! Voy a llamar a mi madre para contárselo.
11: ¡Mama! En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en O2Online.es
10: o en el 1551.
5: Este año sí salimos. Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
8: El Llamador.
5: Este año, también en Spotify.
11: La Semana Santa ya está pregonada, anunciada. Julio Cuesta en el Teatro de la Maestranza y después de dos años de espera, comenzó el pregón pidiendo a los asistentes que guardaran un minuto de silencio y rezaran por los fallecidos por la pandemia y la guerra de Ucrania.
8: Y puestos en pie... Dediquemos un minuto de nuestro pensamiento para implorar por ellos y pedirle al Señor valentía para rechazar la noche y para descorrer las cortinas a la paz de un nuevo día. Por favor. Padre. Un pregón
11: muy centrado en su familia y con una emocionante referencia a su nieto el mayor.
8: Por milagro de Dios, hoy te tenemos. Solo pensarlo nos da escalofríos. Un firmamento de oración precioso mío, ...inundó tus marismas de rocío... ...quererte más... ...julito mío, no podemos...
11: ...el pregonero recorrió todas las hermandades... ...y barrios de Sevilla para quedarse en el suyo... ...el barrio del Arenal y la hermandad del Baratillo...
8: ...la devoción de los míos... ...mi primavera temprana... ...la plenitud de mi vida... ...y el tesoro de mi infancia... ...mi túnica nazarena de sarga azul todavía... ...añorando mi inocencia... ...resumando tu fragancia... ...virgen bella de mi barrio... ...caridad, luz de mañana... ...hecha de todas las vírgenes... ...que van de vuelta a Triana... ...Julio
11: Cuesta hizo referencia a su labor... ...como presidente de la Asociación Española... ...de Lucha contra el Cáncer en Sevilla... ...y se imaginó, vio a la Macarena... ...paseando por los pasillos del hospital... ...en la noche del Viernes Santo...
8: ...llega avanzando de frente... ...por los pasillos con fuerza... ...despacito, paso corto... ...nunca se dará la vuelta... ...el que sufre no conoce... ...de espalda su silueta... ...el diamante de sus lágrimas... Desde sus ojos de estrellas consuelo, consuelo de los que lloran, bálsamo para la pena, y al golpe de su mirada cuando pasa ya se lleva, en el pozo de sus ojos, en el calor de sus velas, en el temblor de su palio, entre sus ramos de cera el aliento que ha dejado, el consuelo que ha sembrado en el que sufre el dolor del abandono y la pena.
11: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, celebraba poder volver a escuchar el pregón después de dos años y señalaba lo que más le había gustado.
8: La reflexión que ha
1: hecho como sociedad tras una pandemia, tras una situación de guerra, o sea, con la incertidumbre que estamos en este momento inmersos, pues ese llamamiento hacia un nuevo humanismo, hacia aprender de lo que nos está sucediendo a ese borrón y cuenta nueva como mensaje como filosofía es lo que más me ha gustado del pregón.
11: El alcalde preside hoy la reunión de la Junta Local de Seguridad previa a la Semana Santa y el Ayuntamiento adelanta a mañana martes el plan especial de movilidad con la peatonalización total de la campana. Se prohíbe el tráfico tanto público como privado hasta el domingo de resurrección. Eso a partir de mañana se amplían horarios de carga y descarga para hostelería y comerciantes y se restringe el acceso y el aparcamiento de vehículos y bicicleta en el casco histórico. El Centro de Coordinación operativa el CECOP intensifica estos días su trabajo para asegurar el paso de las cofradías por todas las calles y avenidas de la ciudad. Su director, Diego Ramos, considera que sería conveniente que el cabildo de hora se hiciera con mayor antelación, 15 días antes del domingo de Ramos, supone, dice, trabajar con mucha premura.
5: El cabildo de toma de hora debería adelantarse, sobre todo porque a raíz de conocer los itinerarios definitivos de las hermandades eh, es cuando el CECOP puede realmente ver dónde están los obstáculos y estamos a muy pocos días de margen para poder corregir todo, desde una poda hasta un cajón de obra, hasta un andamio o cualquier otra cosa. Es aconsejable adelantarlo.
11: Esta mañana la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico Patricia del Pozo va a presentar la restauración del manto de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Cerro del Águila y en cuanto al turismo se espera una ocupación hotelera similar a la que había antes de la pandemia y con un turismo principalmente nacional. Estos días son, como saben, días de muchas compras. De venta, las ventas se reactivan, especialmente en el pequeño y mediano comercio tradicional y sobre todo en aquellos especializados en artículos cofrades como el que lleva María del Río, dueña de la antigua Casa Rodríguez. No esperaba
7: en realidad yo tanto, por el tema de la pandemia, porque tuvieran miedo o algo, pero la verdad es que te digo que se pueden superar años atrás. Muchísimos niños... Eh, que casi no conocían unos porque no conocían, otros porque no se acordaban porque eran muy pequeños y bueno, y los mayores por supuesto
11: el sector del taxi espera una buena campaña de primavera, también a las semanas antes de la feria se suman las competiciones deportivas, como ha señalado el presidente de la Unión Sevillana del Taxi, David Capelo.
6: Yo creo que hay mucha gana de primavera de, de, por parte del sevillano, del forastero nacional y del internacional, y esperamos una primavera llena de acontecimientos, dos finales eh, deportivas de fútbol aquí en la ciudad, una final de Copa del Rey, otra final
1: de, de la Copa de la UEFA y yo creo que todo eso son incentivos que harán que sean una fiestas de primavera y una época del año bastante satisfactoria y más asuntos, les
11: contamos que un ciclista de 71 años ha fallecido tras caer a la carretera y chocar contra el quita quitamiedos, iba con un grupo por una carretera local en Martín de la Jara y hoy lunes se celebra el juicio contra una mujer acusada de una estafa piramidal de más de un millón de euros y 30 afectados, la fiscalía pide para ella cinco años de cárcel y una multa de 3.600 euros con la promesa de unos intereses desmesurados que en ocasiones alcanzaban el 120%, la acusada habría logrado que unos 30 inversores les entregasen unas cantidades de dinero ofreciendo realizar unas inversiones que nunca se llegaron a efectuar.
5: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla. Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla, con la gastronomía más canalla que se cocina en Castilleja de la Cuesta. En Burro Canaglia, Baran Restó Castilleja. En la Avenida Plácido Fernández Viagas, frente al Hospital Nisa Aljarafe. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia,
6: Baran Restó Castilleja. Te quedarás sin palabras.
11: Deportes, Antonio Camaño.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como viene siendo habitual en las últimas décadas, el Sevilla no fue capaz de vencer en el estadio del Barcelona, en el Camp No 1-0. Gol de Pedri, auténtico golazo, el que se marcó el jugador azulgrana para sumar los tres puntos y hacer que el Sevilla perdiera la segunda posición en favor del Barcelona. Ojo, que se coloca el conjunto de Yolo Lopetegui, cuarto en la tabla clasificatoria y un Betis que sigue soñando con meterse en la próxima edición de la Liga de Campeones y lo hace alcanzando los 53 puntos. Después de imponerse a Osaso una en la tarde de ayer por 4-1 con auténticos golazos dos de juan mí uno de william carballo y otro de alex moreno tumbaron a un flojo sasuna en el villamarín
11: les contamos también que una vez concluida la huelga de transporte las principales industrias de la aceituna de mesa intentan recuperar la normalidad hoy por ejemplo Decop cop vuelve a contratar a su personal a esta hora tenemos 8 grados en pedrera 11 en huevar 8 en los corrales 12 grados en sevilla